0: Праведники имеют новую жизнь. Иоанна, глава 20, стихи одиннадцатый, тридцать А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, Одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни, что значит? Учитель!» Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им Мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: Мир вам! Как послал меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им. «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Сегодня Пасха. На нашем воскресном дневном богослужении я проповедовал на тему «Мы должны благодарить Бога, который даровал нам новую жизнь». Братья и сестры, Новая и славная жизнь ожидает праведников, которые верят в Евангелие воды и духа. Для праведников жизнь на земле не заканчивается, но существует новая и славная жизнь после нашего телесного воскресения. На что мы должны искренне надеяться? Мы должны надеяться, на возвращение нашего Господа. Каждый человек, живя на этой земле, ожидает какого-нибудь великого события. Что могло бы быть самым желанным для людей, которые ждут этого всю свою жизнь? Обрести второй шанс на жизнь, воскреснув из мертвых. На протяжении своей жизни – люди сожалеют о многом и поэтому они хотели бы исправить свои ошибки чтобы жить совершенной жизнью если бы только у них появился второй шанс на новую жизнь мы рожденные свыше будем пользоваться тем на что мы надеялись когда наступит тот день поэтому мы праведники должны ожидать новой и славной жизни на небесах с верой, еще живя в этом мире. Во время пребывания Иисуса на земле жила одна женщина по имени Мария Магдалина. Она была схвачена в прелюбодеянии, но встретила Иисуса и спаслась от всех своих грехов по его благодати. Она была одной из первых женщин, которая пошла к гробнице Иисуса на третий день после его погребения. Наш Господь любит всех, но особенно Он возлюбил Марию Магдалину, которая получила от Него благодать спасения. Наш Господь больше любит таких людей, как Мария Магдалина, душа которой была бедной и жаждала его благодати. На рассвете третьего дня после погребения Иисуса Мария Магдалина пошла к его гробнице с другой женщиной для того, чтобы умостить его тело благовониями, как того требовал обычай. Но придя туда, она очень удивилась, когда увидела, что огромный камень был отвален. Обернувшись, она заметила, что позади нее кто-то стоит. Она не знала, что это был Иисус. В тот миг Иисус сказал ей, «Женщина, почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Подумав, что это садовник, она сказала, «Если ты унес его, пожалуйста, скажи мне, где ты его положил, и я пойду и заберу его». Когда человек, которого она приняла за садовника, позвал ее по имени Мария, она поняла, что это Иисус, который воскрес из мертвых. Тогда она воскликнула по-еврейски, «Равуни», что значит «учитель». Иисус же сказал, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к отцу моему и отцу вашему и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина немедленно вернулась к ученикам и сказала, «Я видела Господа» и пересказала то, что сказал ей Иисус. Мария Магдалина была одной из тех людей, которые получили от Иисуса прощение всех своих грехов. Она была той женщиной, которую едва не побили камнями, на смерть, когда она встретила Иисуса, и по его благодати была спасена телесно и духовно. В Библии мы видим нескольких женщин по имени Мария. Например, мать Иисуса тоже носила имя Мария. И поэтому вы, возможно, думаете, что женщина, которая первой пришла к гробнице, Иисуса после его погребения была его матерью. Но Библия ясно говорит, что в действительности это была Мария Магдалина. Когда Иисус был распят на кресте, там стояли несколько женщин по имени Мария, в том числе мать Иисуса Мария Магдалина и другая Мария, жена Клеопы. Иоанна, глава 19, стих 25. Имя Мария было широко распространено в Израиле, подобно тому, как в Корее широко распространено женское имя Сунья. Мария Магдалина была женщиной, которая получила от Иисуса Большую благодать, поэтому она часто бывала у Иисуса. Наиболее подробно это описано в Евангелии от Иоанна. Авторы других Евангелий особо ее не выделяют. Однако апостол Иоанн в своем Евангелии выдвинул ее на первый план. Давайте вернемся к происходящему у гробницы. Другая женщина, которая пришла вместе с Марией, подумала, что человек, стоящий перед гробницей, это ангел. Поэтому она в страхе убежала. Но Мария Магдалина осталась и спросила человека, не садовник ли он, а также смело сказала ему, что она пойдет и заберет тело Иисуса, если он скажет ей, где оно. Когда Иисус позвал ее по имени Мария, она наконец поняла, что это он. Вот почему она воскликнула: "Равуни". В отличие от Марии Магдалины, большинство людей не смогли сразу узнать о том, что Иисус воскрес. Возможно, по той причине, что это было рано утром. Все вы знаете, что происходит рано на рассвете, не так ли? Когда вы ранним утром идете на молитвенное собрание, еще темно, и ничего не видно. А к тому времени, когда мы заканчиваем, утренние молитвы постепенно начинает светать, и мы уже можем различить дороги и силуэты людей. Мы называем это время ранним утром, и именно в такое время Мария Магдалина пошла к гробнице. Мария Магдалина встретила воскресшего Иисуса – на рассвете следующего дня. «Равуни, мой учитель, это ты?» Она задала этот вопрос, пытаясь подойти к нему. Тогда Иисус сказал ей, чтобы она не прикасалась к нему, потому что он еще не вознесся к Отцу. Это поистине был воскресший Господь. Тогда Мария Магдалина побежала к ученикам и с восторгом им об этом засвидетельствовала братья и сестры я верю что наш господь воскрес из мертвых я верю в это потому что воскреснув из мертвых он смог завершить дело спасения если бы наш господь не воскрес Наше спасение не свершилось бы. Я снова и снова говорю вам, что мы обрели новую жизнь, потому что наш Господь воскрес. Мы должны понять, что мы в грядущем мире уже не будем жить такой жизнью, какой мы живем сейчас. Мы не будем жить этой жалкой и ограниченной жизнью, чтобы затем умереть. Но вместо этого нас ожидает жизнь вечная. Мы, праведники, живем совершенно новой жизнью. Я хочу, чтобы вы знали, что наша жизнь всегда благословенна. Я хотел бы немного рассказать вам о себе. На скрижалях моего сердца начертано Божье прощение грехов. Там же... Запечатлен и тот факт, что Господь – это мой пастырь, и что я буду жить в Его Царстве вечно. Поэтому в моем сердце появляется великая надежда всякий раз, когда я думаю, я буду жить снова, я, несомненно, буду жить опять. В моем сердце появляется великая надежда на то, что я буду жить вечной и славной жизнью вместе с Богом. Я всегда этого хотел и на это надеялся. Я буду жить этой жизнью, когда воскресну из мертвых». Апостол Павел тоже ожидал того дня, когда он будет наслаждаться небесной славой вместе с Господом. Он сказал «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Римлянам, глава 8, стих 18. «Я верю, что мы тогда будем жить замечательной и полноценной жизнью, поэтому я и ожидаю того дня». Братья и сестры, эта надежда не является временной, которая рассеется, как утренний туман. Эту надежду мы должны хранить всю свою жизнь. Я хочу, чтобы вы знали, какое прекрасное и ценное благословение даровал нам Господь. Мы, праведники, должны надеяться на это первое воскресенье. Живя в эти последние дни, мы надеемся на то, что мы станем участниками первого воскресения. Мы должны размышлять о следующем. «Моя жизнь начнется заново. Нынешними моими страданиями и мучениями все не закончится». Праведников ожидает «славная новая жизнь» и мы должны терпеливо ждать того дня. Наш Господь дает нам достаточно радости, терпения и смелости, чтобы мы справлялись с тем, что выпадает на нашу долю до того дня, когда мы будем жить вместе с Ним. Я считаю, что этой надежде посвящена вся Библия, поэтому я верю, что эта наша надежда в конце концов сбудется. Я хочу, чтобы вы тоже жили с надеждой на воскресенье. Я действительно питаю надежду. Иисус сам явился Марии Магдалине и другой женщине в воскресное утро на Пасху, а в тот воскресный вечер он явился своим ученикам. Его ученики собрались вместе из страха перед иудеями, которые хотели их арестовать. Они разговаривали об увиденном, и, возможно, кто-то сказал им, «Я видел Иисуса. Он действительно воскрес из мертвых». Петр и Иоанн, наверное, говорили о том, почему гробница – оказалась пустой, когда они туда пришли. Мир вам! Они заперли все двери и окна, чтобы их не схватили иудеи, как вдруг посреди них явился Иисус. Он сказал им, «Мир вам!» Иоанна, Глава 20 стих 19. Это было самое первое его приветствие своим ученикам после того, как он воскрес из мертвых. Мир вам! Что такое мир? Как замечательно обладать этим небесным миром! Мир – это чувство полной безопасности наряду с чистой радостью. Люди, которые не знают этого мира, считают, что речь идет о плотских уюте, безопасности и спокойствии. Но слово «мир» в данном случае – это одно из самых первых слов, которые Иисус сказал ученикам после того, как воскрес из мертвых. Иисус поприветствовал их. «Мир вам!» Мы знаем, что эти слова Иисуса полностью соответствовали моменту. Почему Иисус пожелал им мира прежде всего остального? Потому что ученики тогда очень переживали и боялись. И это правда, поскольку иудеи «Распяли их учителя Иисуса, они боялись, что их тоже арестуют, как его последователей. Они опасались, что их положение ухудшится, и иудеи захотят их тоже арестовать, сказав при этом, «Почему бы нам не арестовать и не убить также и последователей этого Иисуса?» Они переживали, что иудеи захотят убить всех последователей Иисуса, как они это сделали с их учителем. В тот самый миг, когда они разговаривали о воскресшем Иисусе, заперев все двери из страха перед иудеями, он появился среди них с этим приветствием «Мир вам!» Ученики увидели воскресшего Господа своими глазами. Они также увидели его руки, Бог и раны на них. Увидев его, и его раны, они возрадовались. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите? на том останутся. Давайте обратимся к Иоанна, глава 20, стихи 21-23. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Иисус показал ученикам свои раненные руки и Бог, и поприветствовал их. «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Он дунул на них и велел им принять Святого Духа. Святой Дух по-гречески «пнеума». Слово «пнеума» означает «дыхание». Что это значит? Помните ли вы стих из книги Бытия о том, как Бог создал человека из праха земного и вдохнул ему в лицо, дыхание жизни и человек стал живой душой вот именно иисус дунул на своих учеников подобным же образом в он сказал мир вам а затем примите духа святаго а в конце кому простите грехи тому простятся «На ком оставите, на том останутся». Наш Господь пришел на эту землю в человеческом теле через тело Марии по воле Бога Отца. Он был крещен Иоанном Крестителем, когда ему было 30 лет. Таким образом, Он возложил все грехи мира на свое тело раз и навсегда». Он был распят на кресте под бременем грехов мира, пролил свою кровь и умер на нем. А на третий день он воскрес из мертвых и явился своим ученикам с этим приветствием «Мир вам!» Он также сказал «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Давайте поразмышляем о том, что означают эти слова. Он пришел в этот мир, чтобы спасти нас от грехов мира. Он поистине спас нас Евангелием воды и духа. Он совершил дело спасения и сказал своим ученикам, что хочет сделать их своими посланниками. Его слово ⁇ это его заповедь, которая гласит ⁇ Спасайте души людей так, как это делал я, когда трудился с вами на этой земле. Вот почему он велел им принять Святого Духа и дал им власть прощать людям грехи, ⁇ сказав следующее. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Наш Господь действительно уничтожил все наши грехи Евангелием воды и духа. После того, как Он воскрес из мертвых, Он дал власть прощать всякий, Верующий в это поистине станет одним из людей, которые получили прощение своих грехов. Люди, грехи которых прощены, получили дар Святого Духа. Братья и сестры, мы спаслись от своих грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа. Что происходит, когда вы обретаете Святого Духа? вы тут же становитесь чадом божьим здесь вы должны запомнить одну важную вещь святого духа невозможно обрести по молитве это дар бога его детям которые спаслись от всех своих грехов иисус велел им принять святого духа и он дал им власть Отпускать грехи другим. Отсюда мы видим, что ученики, которые обрели прощение грехов, получили власть прощать грехи другим людям. Господь поистине дал эту власть своим ученикам. Давайте снова посмотрим сегодняшний отрывок из Писания. Кому простите грехи? Тому просятся, на ком оставите, на том останутся. Иисус сказал эти слова по очень важной причине. Ученики Иисуса хорошо знали, кто Он. Они знали и верили, что Он родился от Девы Марии и принял крещение от Иоанна Крестителя, когда Ему было 30 лет, чтобы понести на себе все грехи мира, и что Он был распят на кресте, чтобы спасти нас от наказания смертью и от наших грехов. Он снова воскрес из мертвых и таким образом стал спасителем всего человечества. Когда они поделились своей верой с другими людьми, а Эти люди, которые услышали и уверовали, тоже получили прощение грехов. Если бы ученики оказались нечестивыми и не захотели поделиться Евангелием воды и духа с другими, они бы никогда не смогли получить прощение своих грехов. Здесь возникает вопрос. Действительно ли последователи Христа наделены этой властью отпускать грехи другим людям? Во-первых, мы должны знать, что этой властью прощать грехи обладал Иисус. А во-вторых, мы видим, что такая же власть была дана ученикам, уверовавшим в Иисуса который пришел с Евангелием воды и духа. Поэтому мы наделены такой же властью, чтобы мы могли проповедовать Евангелие воды и духа другим людям. Те, кто еще не слышали Евангелие воды и духа или отказались принять его, не получат прощения своих грехов. Но с другой стороны, все те, кто уверовали в Евангелие воды и Духа и покорились Ему после нашей проповеди, получат прощение грехов по своей вере. Итак, мы видим, что власть учеников была очень велика, когда Петр посмотрел в глаза хромому нищему и сказал: Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Человек тут же встал, начал ходить и даже бегать с радостью. Что сказал ему Петр? Он сказал, что имею, то и даю тебе. У него было только одно – его вера. Когда ученики Иисуса дарили свою веру другим, это сразу же оказывало на людей положительное влияние. В таком случае, как мы можем изменить людей, которых мы встречаем? Мы наделены такой же властью отпускать людям грехи, евангелием воды и духа мы праведные люди которые могут изменить каждого мы наделены этой властью и я не могу это не подчеркнуть но несмотря на это некоторые люди по-прежнему к нам плохо относятся стараются причинить нам вред очень нас ненавидят и хотят нас убить, как учеников. Но они не понимают, что они делают это не нам, а Богу. Эти упрямцы восстают против Божьей правды. Мы настоящие и признанные посланники Царства Божьего. В Корее есть много послов, как и у вашей стране. Есть посол США и посол Японии. Если происходит какая-нибудь неприятная история, как, например, искажение нашей истории в японских учебниках, наш министр иностранных дел вызывает посла Японии и требует у него разъяснений. Почему ваша страна преподает нашу историю Неправдиво. Разве вы не должны учить правде? Что же тогда делает посол? Как представитель Японии этот посол может обратиться к корейскому народу. Мы искренне сожалеем о подобной неприятности. Я извещу об этом наше правительство как можно скорее, чтобы это исправить. Итак, на этом примере мы видим, что посол Японии просто выполняет свою работу как представитель своей страны. Так же само и мы, истинные верующие, которые получили прощение грехов, работаем для Иисуса Христа в качестве его посланников. Мы, люди, которые выполняют свою работу, он наделил нас этими полномочиями, чтобы мы работали для Него, и мы усердно эту работу выполняем. Поэтому те, кто продолжают пренебрегать нашими словами и насмехаться над Евангелием воды и духа, никогда не получат прощения своих грехов. С другой стороны, Люди, которые благословляют нас, тоже будут благословенны. Но, как сказано выше, те, кто презирают, преследуют и убивают праведников, которые получили прощение грехов верой, будут строго осуждены нашим Господом Иисусом Христом. Люди получат награду или наказание по своим заслугам. Такую власть дал нам Бог. Только праведники наделены этой властью отпускать грехи. Братья и сестры, неужели вы думаете, что эта власть ничего не стоит? Отнюдь нет. Это огромная власть. Никто в этом мире, не наделен такой властью, какой обладает истинный ученик Иисуса Христа. Только мы, дети Божьи, имеем такую власть. Ею наделены только мы с вами. Несмотря на многие наши недостатки, мы поистине наделены властью отпускать грехи другим людям и изменять их. Несколько дней назад умер Шурин пастора Пака, которому слишком поздно сообщили, что у него рак печени. На прошлых выходных он потерял сознание и его забрали в больницу. Он то приходил в сознание, то терял его снова. Когда он был в сознании, пастор Пак искренне поделился с ним Евангелием воды и духа. Его жена, старшая сестра пастора Пака, тоже болела раком груди, и когда он ухаживал за нею в больнице, выяснилось, что у него рак печени. Сестра пастора Пака выздоровела после того, как ей сделали операцию, но ее муж умер вскоре после того, как его Положили в больницу. Когда он еще был жив, пастор Пак спросил своего Шурина, который постоянно терял сознание: Веришь ли ты, что все твои грехи уничтожены, потому что Иисус взял грехи мира на себя, когда был крещен Иоанном Крестителем. Его Шурин только кивнул головой. Тогда он продолжил, «Неужели ты сможешь получить прощение грехов, просто вознося покаянные молитвы? Наверняка ты сейчас предстанешь перед Богом, и проблемы твоих грехов должны быть решены сейчас же. Я говорю тебе снова, Иисус взял на себя наши грехи, когда был крещен Иоанном Крестителем». Он взял на себя также и все твои грехи. Ты сможешь спастись, если примешь эту истину в свое сердце. Мы не спасемся своими делами. Понимаешь ли ты это? На это он снова кивнул, не сказав ничего. Пролежав несколько дней в больнице, он умер. Я верю, что он получил прощение своих грехов. На смертном одре люди становятся очень искренними. Когда они умирают, их вера становится чище веры ребенка. В эти моменты люди говорят «да» и «нет», точно так, как подсказывают им их сердца. Дедушка Донг-Ука тоже услышал Евангелие от пастора Пака и диаконисы Янга Ким. Ему ничего не оставалось, кроме как принять Евангелие с верой и с этой же верой получить прощение грехов. Отсюда вопрос, кто наделен этой властью омывать людей от грехов? Вы правы! Эта власть принадлежит нам с вами, истинно верующим в Евангелие воды и духа. Этой власти нет ни у Папы Римского, ни у какого бы то ни было католического священника. Этой властью наделены только мы с вами, верующие в Евангелие воды и духа. Действительно ли вы в это верите? Братья и сестры, люди, которые смотрят на нас свысока, исповедуя и веруя в учение своих деноминаций, отлучают себя от истинных благословений. Но мы должны знать, что Бог поистине обещал Аврааму. «Я благословлю благословляющих тебя» и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие, глава 12, стих 3. Бог здесь также пообещал, что Он будет источником всех благословений. Кто является настоящим источником благословений? Настоящий источник благословений – это никто иной, как Иисус Христос. Что это означает? Всякий верующий в Евангелие воды и духа становится этим источником благословений на этой земле. Поэтому если кто-то благословляет нас, понимая Божьих праведных людей и относясь к ним, Благосклонно он будет благословенным человеком. Но с другой стороны, если человек презирает церковь, Бога, и насмехается над его людьми, он поистине будет проклят. Господь сказал, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И такую власть Бог дал каждому из нас. Иными словами, Бог дал нам, праведникам, власть прощать грехи. Мы наверняка имеем такую власть. Вот почему мы должны проповедовать это Евангелие. Поскольку мы наделены такой властью, мы воздерживаемся от проповедования Евангелия тем, кто не боится Бога и ожесточенно противится Ему и Его правде. Это люди, которые открыто оспаривают и отвергают Его Евангелие, даже когда мы им Его проповедуем. Это жалкие души, которые в конечном счете будут прокляты. Дорогие единоверцы! Бог поистине даровал нам эти великие благословения. Подводя итог вышесказанному, я хочу рассказать вам следующее. Ученик по имени Фома или Близнец отсутствовал в доме, когда Иисус явился ученикам после своего воскресения. Даже несмотря на то, что ему рассказали, о воскресении Иисуса Христа он не поверил в это, пока не вложил свой перст в раненые руки и Бог Иисуса. Иисус явился им снова. Двери и окна были, как и прежде, затворены, но, несмотря на это, Иисус явился посреди них. Он снова поприветствовал их «Мир вам!» А затем сказал Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои. Подай руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Тогда Фома в ответ сказал ему, «Господь мой и Бог мой». На это Иисус сказал, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие. Учитывая явление Иисуса и его приветствие, мы можем сказать, что воскресение Иисуса это очевидный и установленный факт. Дорогие единоверцы! Я снова и снова говорю вам, что Иисус Христос воистину воскрес из мертвых. После воскресения Он начал новую жизнь и вознесся на небеса. Благодаря этому мы тоже обретем эту новую жизнь в недалеком будущем. Библия говорит нам, что кроме воскресения Иисуса произошли и многие другие чудеса. Стихи 30-31 гласят, «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Почему автор упомянул об одних чудесах, но не написал о других? Библия ясно говорит нам, что это для того, чтобы мы обрели новую жизнь во имя Его. В своем послании Иоанн хочет, чтобы мы знали, что мы обрели вечную жизнь благодаря Господу, который воскрес из мертвых. Иисус Христос – это Сын Божий, и Он есть Бог, который воскрес из мертвых, а также возродил из мертвых нас. Иисус – это также наш Спаситель, который имеет власть исцелять глухих, открывать глаза слепым, и ставить на ноги у вечных. Он ваш Бог и мой Бог. Верите ли вы в это? Иисус сказал о себе, «Я есть воскресение и жизнь». Иоанна, глава 11, стих 25. Он есть Господь жизни. Если Он решит уничтожить все создания на земле, то не останется ничего. Иисус, который есть Господь Вселенной, обещал нам создать полностью новый мир. И Он сказал нам, что мы начнем там новую жизнь. Если наш Господь говорит, что сделает это, все произойдет именно так, как Он обещал. Вот почему мы знаем нашего великого Господа и полностью Ему доверяем. Многие люди верят в Иисуса и имеют о Нем верное представление. С течением времени их вера возрастает. Но есть и другие люди, которые слышали Евангелие, но не могут понять Его или попросту отвергают. Некоторые люди получили прощение своих грехов, но, к сожалению, пребывают в духовном сне из-за своих плотских желаний. А другие не понимают, насколько ценным является это Евангелие и не ведают, как служить Господу, не зная ни своего места, не своих обязанностей в церкви. Вот почему мы всегда должны внимательно за собой следить. Мы должны знать, каковы наши обязанности и какое дело поручила нам церковь, а также понимать, что эти обязанности возложил на нас Бог. Мы должны изо всех сил стараться выполнить задания, которые дал нам Бог. Если мы будем искренне стараться выполнять порученные нам задания, обладая крепкой верой и осознавая свою ответственность, мы сможем сохранить духовную бдительность. В этот воскресный день Пасхи мое сердце наслаждается, великими благословениями. Трудно было бы говорить о воскресении Христа не в пасхальное воскресенье. Я особенно благодарен за то, что нас ожидает эта новая славная жизнь. Поэтому я благодарю за это Бога. Я верю, что вы разделяете мои чувства. Я хочу, чтобы вы сохраняли и телесную, и духовную бдительность. Во время проповедей не сидите без дела, просто чтобы убить время. Ваше дело – слушать и делать заметки о том, что говорит вам Бог во время этих проповедей. Я доношу до вас то, что хочет сказать вам Бог. Что говорит нам Бог, через эти проповеди. Это очень важно. Если вам интересно узнать, что говорит Бог, вы должны внимательно слушать, сохраняя ясный ум, как бы вы ни устали. Но если вы сидите здесь только для того, чтобы убить время, вами одолеет смертельная тоска. Если вы не совсем проснулись, вы будете скучать, даже когда прозвучит самое волнующее Слово Божье. Даже несмотря на то, что вы считаете, что я снова и снова рассказываю одну и ту же старую историю, вам никак не должно быть скучно. Но вы должны знать, что в моих проповедях звучит не одна и та же старая история. Если вы прочитаете мои проповеди в наших книгах, вы обнаружите, что они друг от друга отличаются. Каждая проповедь звучит иначе, чтобы произвести изменения в сердцах людей. Благодаря этому вы, в конце концов, Увидите полную картину. Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам веру и благословил вас телесно и духовно. Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам веру и побудил вас сохранять бдительность и жить его благодатью.